0: A igreja é uma comunidade missionária. Há um grande desafio missionário. Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em três elementos que são essenciais. A igreja é comunhão, isso é a essência da igreja. Comunhão com Deus trine, comunhão uns com os outros. Mas a igreja tem missão. E a razão de ser, de nós estarmos aqui neste mundo. Se crente, quando morre, vai para o céu. Então, a melhor coisa é morrer, porque já ia logo para o céu. Mas se permanecemos aqui, porque temos missão. E para que a comunhão se desenvolva, e a gente cumpra a missão, a igreja se organiza. É um instrumento, não é um fim. Aqui coordenação de missões, ou conselho missionário, tudo isso é organização necessária para que a igreja cumpra a sua missão. Há um desafio missionário que eu vou ler, que está em Atos capítulo 9, versículos 15 e 17, quando Jesus disse para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Estudando a experiência de Paulo, a conversão de Paulo, a integração de Paulo numa igreja local, o envio de Paulo, a igreja de Damasco é muito pouco conhecida. A gente conhece bem a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, de Éfeso, de Esmirna, etc., E a gente ouve falar pouco na igreja de Damasco. Mas nós vamos aprender com esta igreja algumas lições importantes para a nossa vida. Como igreja e tendo em vista o cumprimento da nossa missão. Nós vamos aprender aqui com esta igreja algumas marcas da igreja como comunidade missionária. Vamos destacar algumas marcas. Primeiro, a primeira marca, a igreja como comunidade de discípulos. A, igreja, a segunda marca como comunidade de discípulos que fazem discípulos. E a terceira, de, de comunidade de discípulos que enviam para o campo missionário. Então, vamos considerar. Está baseado em Atos capítulo 9... Mas nós vamos lendo os textos na medida que vamos expondo a palavra. Igreja como comunidade de discípulos. Saulo, Atos 9. Todos os irmãos podem ir acompanhando. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, E abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Por que comunidade de discípulos? Quando Saulo perguntou quem é Senhor, falava diretamente com ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Notem. Jesus não estava falando diretamente, com Saulo, Uma comunicação direta. Quando ele dá o seu testemunho registrado em Atos 22, ele diz que ele não só perguntou quem és, Senhor, mas ele perguntou também o que devo fazer. E Jesus dá uma instrução muito clara. Entra na cidade, cidade de Damasco, no norte de Jerusalém, e lá eles, eles, te dirão o que te convém fazer. Jesus falou diretamente com Saulo no caminho de Damasco, mas o trabalho não estava completo sem a participação dos discípulos de Damasco. Eles diriam a Saulo o que Saulo deveria fazer, isso é discipulado. E discipulado é a ordem central de Jesus, quando ele nos dá, ou na grande comissão. Um nordestino foi evangelizar outro nordestino e a pessoa que foi abordada para cortar ocasião de ser importunado disse, eu sou muito religioso, eu sou devoto de São Francisco de Assis. Aí o evangelista disse, você é devoto ou é discípulo de Francisco de Assis? Ele olhou assustado e perguntou, qual a diferença? A diferença é que como devoto você aprecia São Francisco de Assis, você até faz súplicas a São Francisco de Assis, Mas como discípulos de Francisco de Assis, você segue nas mesmas pisadas de Francisco de Assis. Você conhece a história de Francisco de Assis? Ele conhecia e sabia que Francisco de Assis tinha devotado toda a sua vida em servir ao Senhor. E aí o evangelista disse, então, Francisco de Assis foi o que foi porque ele era discípulo de Jesus e a evangelização agora continuou. Mas depois, o evangelista perguntou, será que realmente eu sou discípulo de Jesus ou sou apenas devoto de Jesus? O devoto de Jesus é aquele que aprecia Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, faz pedidos a Jesus, espera receber alguma coisa dele, mas não, sabe, não segue nas pesadas do mestre. Vimos, domingo passado, que é muito importante ser para fazer. Vós sois, raceleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva para um propósito, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o que significa ser discípulo de Jesus? Significa ser ter um relacionamento pessoal com Jesus. Isso acontecia com os discípulos de Damasco. Vamos ver o versículo 10. Ora, vim Damasco um discípulo chamado Ananias. Não disse se ele era apóstolo, se ele era presbítero, se ele era missionário. O que mesmo que Ananias era? Um discípulo. Como eu sou discípulo, como você é, ou deve ser, discípulo de Jesus. E note que ele tinha intimidade, porque disse Jesus a Ananias, ele ouvia Jesus. Isso é relacionamento. Não apenas religiosidade, a gente praticar rituais, mas ter um relacionamento em que a gente ouve e fala com ele. Disse-lhe Jesus, Ananias. E Ananias... Qual foi a atitude dele? Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isto é o Senhor relacionamento pessoal. Jesus falava com Ananias, Ananias respondia, havia diálogo entre eles. E disponibilidade, eis-me aqui, Senhor. Ele vai receber uma ordem do Senhor. Mas vamos destacar aqui. Que o importante para ser discípulo de Jesus é recebê-lo como salvador e senhor e ter relacionamento pessoal com ele, ouvi-lo, porque é daí que nasce a missão. Quando a missão é o resultado da nossa experiência com o senhor, quando ela nasce da comunhão, nasce da adoração, é Deus quem age através de nós. Eu às vezes ouço pessoas dizendo que está cansado com o trabalho de Deus, o trabalho de igreja, não aguento mais. Alguma coisa está errada. Porque antes de sermos discipuladores, somos discípulos de Jesus, nós não nos entregamos a tarefas e atividades, nós nos entregamos a Jesus. E é Ele quem vai conduzir e orientar. E quando isso acontece, ao invés de cansaço, nós sentimos alegria, entusiasmo e disposição para servir ao Senhor. Há uma advertência séria. Falando aos escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, Jesus pronuncia, ai, são diversos, são oito, aís. E um deles foi esse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o céu, a terra e o mar para fazer um prosélito e depois de conseguirem o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Qual era o problema? Eles eram muito religiosos e até muito zelosos pela religião, mas não eram discípulos, não eram servos de Deus. Então, aquelas atividades todas eram inúteis, improdutivas. Ser discípulos para fazer discípulos. E a igreja do Senhor é uma comunidade de discípulos. Que Deus nos ajuda. Eu estou vendo todo esse grupo. Eu creio que todos são discípulos de Jesus. Se não são, há um desafio para se tornar discípulo de Jesus agora. Eu fiz o batismo de um filho de um presbítero numa igreja eu percebi que ele queria bat- fazer profissão de fé, profissão de fé, perdão, para batizar uma criança, que para batizar filho tem que ser membro da igreja. Eu percebi isso, pensei, mas não falei. E aí eu dava aula preparando esses candidatos, eu percebi que não só ele, algumas pessoas tinham feito decisão de se tornar-se membro da igreja, mas no coração eu comecei a sentir que faltava experiência pessoal para muitos eu fiz uma oração muito simples. Senhor, concede-me a graça de nessas aulas de catecúmenos, essa é a palavra, para preparar candidatos, eu transmita não apenas doutrina, eu transmita a vida. Eu não apenas fale de Deus, mas que Deus possa falar por meu intermédio. E eu fui surpreendido, porque aquele jovem, ele era um recém-casado primeiro filho, ele me procurou e confessou sem que eu não tivesse falado com ele com ninguém. O pastor, quando eu o procurei, eu quer, queria fazer minha profissão de fé para poder batizar o meu filho, mas a fé está nascendo no meu coração. E depois de alguns dias ele me procurou e contou a experiência que ele teve com Jesus. Isso foi na década de 70 Ele se tornou não só discípulo de Jesus, mas um discipulador. E eu creio que só na eternidade a gente vai descobrir quantos discípulos de Jesus ele fez. Comunidade de discípulos. Mas além de ser uma comunidade de discípulos, é também uma comunidade de discípulos que fazem discípulos. Vamos continuar aqui no capítulo 10, versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou. Eu chamo a atenção dos irmãos aqui. O Senhor lhe ordenou. Meus irmãos, como discípulo de Jesus, eu não faço o que eu quero. Eu sou servo do Senhor. Eu faço o que Ele ordena. Eu não estou falando só pastor, não. Eu estou falando de todo crente. De todo aquele que é salvo em Cristo. Nós nos colocamos sob o Senhoria de Jesus Para segui-lo. A salvação é pela graça mediante a fé, mas o discipulado exige tudo de nós. Não tem meio termo, não. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Ele é o Senhor, ele é o Rei. O reino de Deus é uma ordem, reino de Deus, mas é uma pessoa, Jesus O Senhor lhe ordenou, olha a ordem de Jesus. Dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Os irmãos estão vendo como a missão, evangelização, discipulada é a obra de Deus? Saulo já estava lá, orando, jejuando, três dias, e ele teve uma visão e viu um homem chamado Ananias entrar. Ananias, porém, 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 respondeu, Senhor, de muito sim ouvida a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Uma reação racional correta do ponto de vista racional, porque de fato esse homem perseguiu os crentes, matava a crente. Mas veja bem o que vem a seguir. Versículo 15: Mas o Senhor lhe disse: Vai. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias, foi. Digam comigo, foi? Ele deixou de lado as suas ponderações e obedeceu. Simplesmente obedeceu. Algumas pessoas me dizem, olha, ser cristão é muito difícil. Eu falo ao é o contrário. É extremamente simples. Se você recebeu a Jesus como Senhor e se submete a Ele como como Salvador, se submete a Ele como Senhor, basta obedecer. E quando a gente obedece, Ele age. Se não obedecemos, nós não permitimos Deus agir. Os irmãos estão entendendo? A nossa obediência é a possibilidade de Deus agir. E ele foi. Versículo 17. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, senhor que me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver... A seguir levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Algumas coisas que acontecem para fazermos discípulos. Primeiro, ir aonde estão as pessoas. E Ananias foi à casa de Judas, entrou na casa de Judas. A gente falou aqui em células. Células. Eu não contei quantas células. E o nosso lema para este ano é multiplicação. A igreja cresce nas bases quando as células se multiplicam. E as células se multiplicam quando na igreja a gente começa a seguir estes exemplos tão simples da Bíblia. Jesus entrou na casa de Isaqueu e Zaqueu foi transformado. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro ela foi curada. Jesus entrou numa casa e, e celebrou a paz, instituiu a Santa Ceia numa casa. Jesus reuniu-se numa casa... e naquela casa aconteceu o Pentecostes. O Pentecostes não aconteceu num tempo, foi numa casa. As casas eram centros de radiação missionária. Ananias entrou na casa de Judas, ministrou a Paulo ele foi curado e ficou cheio do Espírito Santo, um simples discípulo. Deus pode fazer isso através de você, que é discípulo de Jesus. Se ele te chama, vai. Você obedece, ele age. Eu não tenho o poder de encher ninguém com o Espírito Santo, mas se eu ministro as pessoas em obediência a Jesus, Deus faz isso. E Saulo ficou cheio do Espírito Santo. Entendeu? ir ministrar, Integrar na comunhão. Mas é uma coisa muito importante. Ananias acolheu Saulo na comunidade de discípulos. Quando ele entra, os irmãos ouviram bem. Saulo entrou e disse... Ananias entrou e disse, Saulo, irmão. Quem era Saulo até ali? Perseguidor de crentes. E Saulo disse: Saulo, irmão, porque Saulo estava agindo em obediência ao Senhor. E Saulo discerniu pelo Espírito Santo a transformação em Saulo e o acolheu como irmão, família. Agora Saulo tinha uma nova família, que coisa linda. Meus irmãos, uma, para fazer discípulos precisamos de ir, acolher as pessoas, ministrar e as pessoas sentem as pessoas são salvas, fortalecidas na fé e passam a integrar a comunidade dos discípulos. Até aqui estamos falando de Ananias. Primeiro que Ananias representa toda a comunidade. Segundo, porque o trabalho de discipulado não foi feito só por Ananias, foi feito pela comunidade de discípulos de Damasco. Paulo permaneceu com eles. E os irmãos podem entender que todos agora ajudaram Paulo a entender a sua nova experiência, acolhido numa comunhão fraterna. Eu estou plenamente convicto de que não há discipulado quando só uma pessoa age, mas a discipulada é a ação de toda a igreja como comunidade que acolhe, que abraça. O desafio para nós é nós entrarmos nas casas. Eu vou dar dois exemplos Simples. Num condomínio de luxo de Londrina morava uma família que tinha um filho na escola e que na escola tinha discípulos de Jesus na mesma idade dele, adolescente, que deram testemunho de Cristo. E a célula deles foi convidada pela pessoa dessa família do condomínio a fazer um encontro da célula lá, e foram O pastor Rodolfo, que na época não era o pastor da igreja, ele foi buscar as filhas adolescentes que estavam naquele encontro. Ele parou em frente à casa, o dono da casa saiu e disse, eu gostei que o senhor me desse algumas explicações. Eu nunca vi reunião de adolescentes como eu estou vendo em casa. Eu eu não estou participando, eu sou ele, mas estou observando. Eles falaram algumas coisas que eu quero que o senhor me explique. Eles falaram, por exemplo, oicos. O que que é isso? Falaram... Círculo de relacionamento, é o círculo que cada um tem. Aí ah, eles falaram também discipulado, o que é, que é discipulado? Ah, eles dão testemunho de Jesus para as pessoas do seu círculo de relacionamento. Quando alguém aceita, eles então vão ensinar como os discípulos de Damasco ensinaram o salvo. Por mais adolescente faz isso, falou, claro, as minhas filhas estão aí, cada uma delas está discipulando algumas pessoas. Ele olhou, mas que coisa. Ele falou, ah, eu sou cristão, mas eu nunca vi isso. Tem esse negócio para adulto também. Bem, eu vou resumir a, a ópera. A família toda se converteu. Esse homem jamais entra aí num templo como este. Mas a igreja foi na casa dele. Adolescentes. Discípulos de Jesus. Uma família inteira foi ganha. Hoje, esse casal criou uma ONG, dá assistência para familiares de pessoas com câncer que vão para o Hospital de Câncer de Londrina e ali não só assistem, mas é um campo missionário extraordinário que eles estão fazendo. Mas eu quero dar outro exemplo. Se eu falei de um condomínio de luxo, eu vou falar de um bairro pobre, violento em Londrina, um dos mais violentos de Londrina. E lá estava a nossa querida Priscila. Ela foi num encontro por quê? Porque discípulos de Jesus iam de casa em casa, entravam nas casas. E ela teve contato e alguém expôs o Evangelho para ela. Usando até um método muito simples que a gente ensinava para as pessoas, ela entregou-se a Cristo. Tornou-se membro do grupo e membro da igreja. Logo, ela fez todos os cursos e já era uma líder. E ela foi crescendo, tornou-se supervisora de líderes. E aí ficou doente. E ela, sempre quando ela dá o testemunho, diz, Jesus me ressuscitou, porque a doença dela foi muito grave. Os jovens da igreja, aqueles que iam nas casas, faziam encontro em frente ao hospital, era um hospital público, era de uma família extremamente pobre, e faziam reunião na frente do hospital, levantavam um clamor a Deus pela Priscila. Patrícia, perdão. Patrícia. Eu acho que a influência da pastora... Priscila. Patrícia. E Deus foi ouvindo as orações. E ela recuperou a saúde. Numa das visitas do pastor Rodolfo, Deus falou claro com o pastor Rodolfo. Ela tem um ministério mais amplo na igreja. Patrícia tornou superintendente de área. E logo ela estava com 18 células, 20 células pastoreando uma igreja dentro da igreja de Londrina com cerca de mais de 200 membros. Não tinha feito curso de teologia, era discípula de Jesus só. E fez os cursos que a igreja oferecia. E ela foi crescendo. Depois fez o curso de teologia sábado passado. Priscila da União da Vitória, um dos bairros mais violentos de Londrina. Patrícia. Os irmãos já perceberam? A Bíblia diz que a esposa é a auxiliadora... Idônea. Sábado ela foi ordenada, agora é pastora. Mas já não precisa procurar campo, ela já está no campo. Porque pessoas foram tanto num bairro, tanto num fazer entrando nas casas de condomínio de luxo, quando entrando nas casas de bairros mais pobres e mais violentos. Hoje, enquanto estava distribuindo aqui a pasta para os líderes, eu comecei a sonhar. Eu falei, em Londrina ia ser muito difícil, porque teria quase 300 pessoas aqui na frente. E as células lá seguem o mesmo princípio, de envolver com missões. E eu fiquei sonhando. Olha lá, multiplicação. Que Deus nos ajude. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos querem me ajudar em oração nesse sentido? Vamos entrar nas casas de Curitiba. A Bíblia diz de casa em casa. Paulo evangelizou Lídia, mas depois entrou na casa de Lídia, e quando ele saiu da cadeia em Filipe, já tinha uma igreja reunida na casa de Lídia. Pedro entrou na casa de Cornélio e converteu os primeiros de Cesareia e tornou-se uma igreja forte em Cesareia. Que Deus nos ajude, nos desperte, fale com a gente. A gente obedece igual a Ananias. E vamos de casa em casa, fazendo discípulos de Jesus. Indo, ministrando, acolhendo, integrando na comunhão através do batismo. Mas eu quero e preciso encerrar. Além de ser uma comunidade de discípulos, uma comunidade de discípulos que fazem discípulos, é uma comunidade de discípulos que enviam. Eu não vou ler agora o texto, que eu vou resumir aqui a ópera. <risos> Saulo, depois de batizado, tornou-se um ardoroso evangelista. Ah, muito cuidado. Quando o crente se converte, ele é ardoroso. E os crentes mais antigos começam é a dizer, olha, baixa a bola. Aí o crente novo diz, bem, ele já é crente antigo, então ele está com razão. E aí o crente antigo faz discípulo. (risos) Igual ele. (risos) Que não se movimenta em obediência a Jesus. Fica domingo após domingo, semana após semana. Então vamos acompanhar os assim convertidos, não vamos tirar o ânimo e entusiasmo. pelo contrário. Vamos juntos para que amadureçam na obra. Eu contei aqui o exemplo da Priscila. Eu poderia contar o exemplo do Leandro, que foi batizado. O exemplo da Patrícia. Aliás, essa confusão eu já faço lá também. O exemplo da Patrícia. Eu podia contar o exemplo do Leandro. A mesma coisa. Foi ordenado sábado passado. Eu podia contar o exemplo de Silas Farias. Um... Hoje, um policial rodoviário aposentado também começou na célula, porque os, íamos de casa em casa, converteu-se líder, supervisor, superintendente, fez teologia, sábado foi ordenado. Eu poderia multiplicar os exemplos. Eu estou falando isso apenas com o objetivo de incentivar. O que os irmãos entenderam? E de começarmos a orar nesse sentido. Para que Deus nos desperte. A fim de que façamos... E vamos acolher os recém-convertidos, ardorosos como Paulo. Ele já começou a falar nas sinagogas, a demonstrar que Jesus era o Cristo. Demonstrando pelas escrituras. E o trabalho dele foi tão intenso que despertou o ódio dos judeus, resolveram matar Saulo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Isso chegou ao conhecimento de Saulo. Então, preste atenção. Os discípulos de Saulo, está em Atos, irmãos, depois chega em casa, e é em Atos. Os discípulos de Saulo desceram num cesto pelas muralhas da cidade e Paulo saiu. Então, Paulo foi de discípulo a discipulador e de discipulador a missionário. Os discípulos de Saulo, recém-convertidos, já tinham feito discípulo. Não tiveram ideia do que estavam fazendo, porque naquele cesto no qual desceram Saulo para livrá-lo da ânsia assassina dos seus conterrâneos, estava o maior missionário da história da igreja. Já estavam em potência as cartas que Paulo escreveu. Claro, Paulo foi para o deserto da Arábia, ficou lá meditando, reorganizando. Saulo foi para Jerusalém, quis pregar o Evangelho, os judeus rejeitaram. Deus permitiu que ele fosse para Tarso, a sua cidade natal. Ficou lá dez anos. Depois, Barnabé foi buscar Saulo. E na igreja de Antioquia, durante o ano inteiro, ensinaram numerosas multidões, a igreja de Antioquia tornou-se a base da obra missionária de Paulo, que alcançou toda a Ásia Menor, penetrou na Europa, fez plano de ir à Península Ibérica, Itália, Espanha, Portugal, na época era... Se ele soubesse da essência da América, ele tinha feito plano para vir à América. Que missionário! E tudo a partir de uma comunidade simples, que não tinha templo, Eles ainda reuniam nas sinagogas, reuniam nas casas. Não tinha uma organização eclesiástica forte. Mas era uma comunidade de discípulos. E foi a partir dessa comunidade que Saulo foi lançado para o campo e para a obra missionária, que abençoou milhares, milhões e continua abençoando a gente até hoje. Essa comunidade nos incentiva E aqui eu cito como incentivo da comunidade de discípulos de Damasco, simples, humilde, mas extremamente importante no resultado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão.